0: Marqueteando por aí, com Dani Santoro.
1: Bom dia, galera de marketing ouvintes da CBN Maceió, 104,5 FM, e está começando o Marqueteando por aí. A liberdade de expressão, uma conquista da balsaquiana democracia brasileira, se tornou a trincheira de quem acredita que pode falar ou escrever o que quiser, sem ter consequências. Pessoas ou grupos se utilizam do artigo 5º da Constituição como escudo para difundir fake news. O tema se fortifica ainda mais quando a propagação de informações deturpadas e a utilização de contas inautênticas chegam à cúpula do poder. Neste domingo acontecerá o segundo turno das eleições presidenciais e, no caso de Alagoas, governamentais. Precisamos ter consciência do nosso dever e responsabilidade quanto ao rumo do nosso país por meio do nosso voto. Nunca o papel da imprensa foi tão necessário para desmistificar fake news e ter o compromisso de correr atrás da verdadeira verdade, como diz o Cidade Negro. E essa semana, quem vai conversar conosco sobre jornalismo político fake news é o advogado, jornalista e professor Regis Cavalcante. Seja bem-vindo ao Marqueteando Por Aí. Obrigada por conversar com a gente.
0: Obrigada a você. Muito bom dia. uma satisfação. Acho que é um tema... Importante, sobretudo, é, o momento que nós estamos vivendo, né? essa questão da liberdade de expressão. Eu, lá sempre com meus alunos, eu sempre digo, é, nós vamos conversar sobre marketing e eleições, mas nós, é, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é que estabelece a Constituição, a liberdade de expressão, o direito de informação. E eu não posso considerar é, jornalismo ou meio de comunicação livre se você é, não estabelecer que precisamos é, vivenciar uma plena democracia. Não há nenhum outro sistema político, com todas as imperfeições que tem a democracia, é melhor e possível para a convivência da sociedade. As democracias modernas demonstram isso, né? A preocupação em apurar a informação, em buscar a informação cada vez mais. Veja só, na própria pandemia, é, o jornalismo cresceu na opinião pública. Claro. Por quê? Porque as pessoas começaram a ir buscar a informação, a apurar a informação, saber a fonte, buscar o nome da pessoa, do repórter, da, do veículo de comunicação para se livrar de algo que começou a tomar conta, é, sobretudo nas redes sociais, por essa revolução digital, não é? Pela internet da, da mentira descarada, Exatamente. direta, aberta. Não é o fake é isso, é uma mentira é uma que mentira. se fez é, toda a época a disseminar uma inverdade. Então, essa luta, essa busca pela verdade é crucial hoje para a sociedade moderna, sobretudo para a democracia, para a liberdade, para a evolução dos povos. Isso não é um problema só do Brasil, não é? Não. O Brasil é uma consequência do que já aconteceu nos Estados Unidos, dessa manipulação que se fez nas eleições. E hoje a gente não pode negar de que o que está acontecendo na atualidade. Né? Até no primeiro turno nós não tivemos essa profusão de, de, de fakes, de, 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 de produção é, mentirosa, de, de, de forma mais brutal, como nós tivemos já agora no segundo turno. No segundo turno, essa coisa tomou um espaço maior. Quero crer que ele é, vai ser suplantado até porque é, o que se vinha muito por parte do governo, você está vendo é, na oposição já uma tomada de consciência de que tem que enfrentar isso. Não é? Alguns é, influenciadores passaram a, a, a se contrapor a essa coisa toda e a desmistificar, não é? a desmoralizar a mentira.
1: Isso, isso que eu quero, inclusive, te perguntar, né? A gente está vivendo tempos muito sombrios, muito. E nunca a sociedade aceitou mentiras com tanta naturalidade como agora. Mentiras são ditas a todo instante ninguém se incomoda mais de ser chamado de mentiroso. Chamar alguém de mentiroso era uma ofensa gravíssima. Por que, que mentir virou algo tão banal e aceito na nossa sociedade?
0: Olha, porque nós, o sistema político e, sobretudo, essa era do bolsonarismo, ela foi muito forte nesse caminho. Né? O, foi nós nociva. Temos um, eu tenho uma experiência... Como jornalista de muitos anos de atividade de rua, direto, eu nunca vi é, uma conjuntura onde você chama assim tão abertamente e de respeita tão abertamente as autoridades, sobretudo a autoridade presidencial.
1: Exatamente.
0: Né? Pela profissão de mentira, de dizer algo e de mentir em seguida, dizer que não é amigo, por exemplo, o caso do, do, do Roberto, Roberto Jefferson. Jefferson né? é. Não era amigo do Roberto Jefferson, ele convivia, ele foi do partido do Roberto Jefferson o tempo todo. Né? Ele e agora conviveu. nega
1: com a maior cara de
0: pau. E, e eu ainda tenho mais um, um exemplo a dar nessa questão, um testemunho importante. Eu fui deputado federal com o Roberto Jefferson e o Bolsonaro. No plenário. Coitado né? E eles sempre foram da mesma facção, da mesma posição. Claro. Sempre foram conservadores, sempre fizeram esse jogo terrível da política brasileira né? a de construção da democracia, da liberdade, do respeito aos direitos humanos. Eles sempre fizeram isso. Eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Bolsonaro sentava a praça lá. Esse é o melhor termo para um capitão. Sentava a praça, para provocar, é. apenas provocar. E nós ali já é, não tínhamos a rede social, mas a gente já fazia um enfrentamento e dizer, olha, ele tem três minutos para falar. A gente abre a palavra, quando eu assumia é, o comando da, da comissão, abria a palavra, dava os três minutos a ele e pegava, seguia a sequência dos que estavam escritos dos demais deputados, e aí ele morria ali. Pois é, então, se não ele...
1: fossem as redes sociais, você acredita que a disseminação de fake news seria menor?
0: Sim, porque a, a mentira sempre prevaleceu nas, é, nos embates, até porque a política é uma forma de guerrear de outra maneira. Não, é? não mais com tanques, não mais com bazucas, não mais com helicópteros, aviões, mas com o instrumento da comunicação e de forma deformada. Uhum. que é a mentira, não é? Claro. Então eu eu é, se montou é, sobretudo de 2018 para cá, é, laboratórios até fora do país para disseminar e uhum. ficar fora da legislação. Então, essas coisas que é, sempre existiu, porque é, combater a inverdade, combater a mentira, não é, é só. É o
1: dever dele. É o um dever
0: de, de, de se estabelecer a justiça. Claro. Respeito a direito ordem direito das pessoas. A né? ordem, exatamente. Então, você pode ser atacado de toda forma e não ter direito, e numa profusão de produções é, sem limites. Nós temos aí grupos na, no WhatsApp em que você, se você coloca um texto, uma opinião é, para debater, é, de repente aparece 10, 12, 15, 20 é, publicações das mais absurdas possíveis, é. né? Porque são fake, são mentiras. E geralmente quando você começa a dizer para a pessoa, você está reproduzindo é, fake, aí ela... Você só fala isso, começa é. a se irritar, por quê? É. Porque nós criamos uma sociedade da intolerância. Total. Esse discurso esse negacionista, violento, adotado pelo presidente da república, por esse grupo político no país, sobretudo, levou a isso, é, com a consequência do que nós sofremos no mundo todo, que foi a pandemia. A própria é. pandemia, ele tratou de enganar as pessoas mentir pelas pessoas, e olha, era a vida humana que estava em jogo. Exatamente. Né? Em jogo,
1: a responsabilidade pessoa. que ele tem como presidente, que é zelar pelo povo, ele não fez. Em o absurdo. maior pecado dele foi esse. É. Sabe? Como negar a existência de uma pandemia? Como negar a existência de um vírus? Como debochar? Hum. Como fazer pouco e não tomar providência e não comprar vacina, sabe? Então, assim, as fake news, elas têm uma proporção muito maior e são muito mais importantes do que a gente pensa, sabe? As fake news, elas são capazes de mover pessoas e a opinião pública em direção a lugares e a ideias completamente fora. Eu acredito, sabe, Regis, que a gente esteja vivendo um surto coletivo,
0: Sim, e quando me... as
1: pessoas acordarem e perceberem como elas erraram por não querer enxergar vai ser um pouco tarde, eu espero que domingo, as pessoas né, no caso amanhã, as pessoas que vão votar, estejam conscientes do seu papel, do seu dever, como eu falei na abertura do programa porque é uma responsabilidade muito grande botar o país nas mãos de irresponsáveis independente de ter um partido político ou uma ideologia a ou b a gente aqui está falando de responsabilidades
0: olha porque é preciso inclusive situar o seguinte nós estamos vivendo é, como se fôssemos agora não discutir a vaga do presidente da república mas nós estamos é, participando de uma eleição com caráter plebiscitário isso por quê porque você não está em jogo, é, o novo líder do país durante quatro anos, mas o que está em jogo é, sobretudo, a democracia. Uhum. É, o que nós já observamos e, e registramos na história do Mundial é, tem essa forte característica que você possa atentar para essas questões. É, o ministro de comunicação de Hitler, né, é, o que se é, é, introduziu, de forma a aliciar a opinião pública uhum. de forma tão absurda, sobretudo questões que envolviam a própria sobrevivência de pessoas, né? o que aconteceu com os campos de concentrações, com o que aconteceu no nazismo, o que aconteceu no fascismo. Isso é um indicativo, quem visita a história, de que nós não podemos permitir que atitudes de é, lideranças políticas que... É, cria ó, pela mentira, pelo fake, pelas é, informações que levam, como a própria ministra que é, disse que lá na região norte do país tinham crianças que estavam sendo tratadas com situações vexatórias. E não era verdade? Não
1: era verdade. Né? Uma coisa que a gente precisa, sabe, é, Regis, questionar, é o seguinte, esse povo fala em liberdade, liberdade é você respeitar a democracia, é você respeitar a Constituição, é respeitar os direitos das pessoas, é cumprir com as suas obrigações. Liberdade não é ter o direito de portar uma arma e sair dando tiro por aí, como fez o Roberto Jefferson. A liberdade não é você enfrentar uma autoridade policial quando essa autoridade policial está com um mandato de prisão para te levar preso, porque alguma coisa você fez. Então, assim as pessoas estão perdendo o respeito pelas instituições. Pela Constituição, a Constituição está sendo rasgada na nossa cara todos os dias. E nós não tomamos uma providência, já era para o povo brasileiro estar tá indo às ruas. Agora é o seguinte, a gente não pode deixar de discutir isso aqui. Sim. Não Sim. pode, a Constituição está sendo rasgada. Isso não é liberdade. Liberdade é respeito. Liberdade é o cumprimento dos seus deveres perante a lei. Se a lei está equivocada, a gente tem que ir lá para mudar a lei. Mas enquanto a lei está em vigor, é o nosso dever, é a nossa obrigação fazer cumprir essa lei, sabe? A liberdade que essas pessoas pregam é de fazer o que querem. Então eu posso sair por aí desrespeitando, dando tiro, batendo, como sofreu um colega nosso lá na TV no Rio Sim. de Janeiro, Sim. sofreu uma agressão de bolsonarista. Sim. Sabe, a pessoa é fazendo o seu trabalho, isso, né? ele incentivou isso. Todo tempo isso. ele tratava
0: o jornalista dessa forma. Ele não tratava, né, a questão da, da liberdade de informação, ele tratava nunca não é, com desprezo. Por quê? Porque ele não quer discutir, ele não quer debater, ele não quer tratar questões sérias do país. É? O Lógico. que o, o Bolsonaro fez nesses quatro anos? Ele fez no cercadinho, né, todo um discurso, sem permitir o debate, quando, principalmente mulheres, ele tem uma raiva profunda das mulheres, sobretudo uhum. as mulheres repórteres, né? a é. Vila Magalhães é um exemplo desse, como ele tratou, é, em todo momento ele sempre foi é, agressivo com essa questão da democracia, sempre. da liberdade. Por quê? Porque ele sempre... É, cortejou essa questão de uma ditadura nesse país. Né? Exato. O que é que se você vai analisar as declarações do Bolsonaro, ele dizia o seguinte: é, a ditadura cometeu um erro, ela matou pouco nesse país. Foi. Esse foi o discurso do, do Bolsonaro. Eu sou, é, eu tenho um ídolo, é, Carlos é, Brilhante Ustra, um torturador. Um torturador, quer um dizer, torturador. quem tem como mito um torturador? Um criminoso. Né? Um criminoso, um sujeito que ao prender é, pessoas, torturavam até a morte, né? e ele dizer que é, tinha nessas pessoas seus ídolos, então, é, você pode chegar à conclusão né, e imaginar que um cidadão desse não quer debater livremente as questões. Foi por isso que ele fez o tempo todo essa confrontação com o jornalismo. Isso criou essa situação de um ex-deputado né, que eh, recebeu o ordem de prisão e que tinha que se entregar eh, quando a, atingiu a, a, a Polícia Federal, a, que ia lá cumprir uma decisão judicial do, do, do judiciário, né? no primeiro momento desse, do, da cobertura dos fatos, o repórter. Foi agredido, foi, teve que ser internado.
1: É, né? é. Por
0: quê? Porque o, o seu referencial é tratar a imprensa, a liberdade de informação, é, na porrada, na agressividade. É. Né? Então esse é o grande problema que nós estamos vivendo no país. O Brasil está hoje nessa disjuntiva. Ele tem que vai para uma eleição plebiscitária em busca de garantir a democracia, para que a gente possa rediscutir esse país. Ua, ele agora é, está fazendo apologia à, à energia eólica. É, lembra do Nióbio? Sim. Ninguém fala mais. É. Né? Ele falava do Nióbio todo dia, que ele seria a redenção do Brasil. O Nióbio agora é... A... É, energia eólica, ele não entende de ciência, ele não entende de tecnologia, ele, é contra. ele atrasou o Ministério das Comunicações da, da, da Ciência e Tecnologia, ele acabou com a educação desse país, colocou com lá é, pessoas levar trocar dinheiro da educação por, por barras de ouro e isso ele não, ninguém debate, e nesse debate que país nós estamos querendo efetivamente. Eu espero que a partir de do domingo a gente possa respirar nesse país. Eu também acho. É, é isso, respirar.
1: Eu estou muito ansiosa, eu estou é, muito...
0: É, 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 eu espero chegar sabe? na segunda-feira e dizer, o Brasil agora vai ter um outro caminho, vai ser visto pela comunidade mundial. Que esse cidadão, ele é asqueroso, ele não consegue conversar com os nossos líderes mundiais. É. Né? Mas não tem não tem nenhum acesso Ele não tem capacidade Ele é neófito na questão de como é, Ser um grande gestor Do país né? ele E fica não é nessa gestor. retórica atrasada Negacionista da, Lembra da terra plana? A terra é plana Eles não falam mais, porque aqui é ficou tão ridículo <risos> não é? Todo dia eles inventam mentira É porque o Olavo tudo.
1: morreu, Regis Senão o Olavo estava aí até agora Defendendo que a terra é plana é. Se ele Exato. não tivesse morrido Ele estava aí agora, na campanha é. do presidente falando isso. Então assim, a gente tem que ter muita responsabilidade como você falou, é uma eleição plebiscitária mesmo entre, que você vai escolher entre a ditadura ou a democracia. Sim, sim. E isso é muito sério, é muito sério, porque nós vivemos quatro anos sombrios à margem de toda a comunidade internacional, estamos desacreditados no exterior, ninguém está querendo botar dinheiro no Brasil, pelo contrário, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil porque estão com medo, estão com medo da forma como o país está sendo conduzido e a forma como a própria população está tratando isso com normalidade e exaltando, é mito é isso, é aquilo eu fico apavorada com este surto coletivo que nós estamos vivendo professora, esse é um tema que demanda um papo bem maior e o nosso tempo aqui é exíguo mas quero agradecer demais a sua contribuição a gente precisa vir a tona, falar sobre isso, sabe, porque eles ocupam os meios de comunicação de forma massiva, e a gente Sim. não vem tomando nenhuma providência com relação a isso, então a gente tem que dar voz realmente ao que está acontecendo, acordar, fazer com que essas pessoas acordem desse pesadelo, desse surto, e amanhã, possam fazer diferença nas urnas.
0: Sobretudo a nossa profissão. A gente está dentro do seu programa, que tem muito a ver com a questão é, do marketing, da comunicação. Os jornalistas hoje brasileiros têm uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos cada vez mais ter a capacidade de fazer do jornalismo uma apuração. A gente só vai combater o fake news, essa coisa toda, com a reforma profunda do Estado brasileiro. Com isso, a questão da comunicação vai entrar em pauta. Claro. O jornalismo é, se modificou pela questão é, das novas tecnologias, da questão do impresso, de uma série de outras situações, mas nós precisamos fazer jornalismo. Nós Lógico. precisamos buscar a verdade, nós precisamos apurar. Eu não posso entender um jornalista que não faça apuração, que reproduza informação e não ouça a outra parte. Isso no é Se acabar é, é, e nessa discussão e aprofundar essa liberdade de informação com o respeito às pessoas, e ao responsabilidade. direito de defesa, não é? essa questão da prostituição infantil juvenil, isso me toca muito, vou fechar porque eu sei que o tempo é de programa, uhum. mas eu é, lutei muito nessa questão, eu fui quem cria aqui a primeira Secretaria da Criança e do Adolescente e sei que, que o que isso acontece no dia a dia das famílias, sobretudo nas populações mais é, abandonadas nesse, nesse país Então essa é uma questão muito séria Para que uma mulher que se elege senadora da república E diga um absurdo que ela cometeu Dessa forma, é preciso Que, que haja uma reação, um acompanhamento Que claro. os fatos não que como é, é, Eles se encontram na rede social é, a, a, Qual é a notícia agora Da ordem do dia, é. do momento e depois morre o assunto. Morre o assunto Por isso não que pode, eu falar ação né? do jornalismo, discutir essa questão com mais profundidade. Não deixar morrer. Vai dar credibilidade e aquilo que é tão importante que eu considero a profissão mais importante é, do mundo, que é o jornalismo. É, é claro porque eu sou jornalista, não é isso? Não é. É porque é realmente porque ela proporciona a possibilidade do direito do acesso à informação pela verdade, pela construção da verdade. da verdade. E Bolsonaro é uma grande mentira. É isso que eu espero que a gente apague é, na, no próximo domingo, a sociedade brasileira acorde para isso. Apesar de saber que há uma divisão muito grande, mas isso a gente vai superar.
1: Superar. Não tenho a menor dúvida. A gente não pode deixar passar em um presidente que diz que pintou um clima é. com uma garota de 14 anos. Então, quer dizer, é tão inacreditável é tão inaceitável, é tão vexatório, é, é, é de enojar uma atitude dessa. Mas eu espero que amanhã nós tenhamos a responsabilidade de mudar isso. Professor, muito obrigada pela sua presença. Espero que você venha aqui mais vezes para a gente discutir cada vez mais a importância do jornalismo para a sociedade.
0: Sempre às ordens. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Isso é muito importante, seu programa cumpre um papel é, enorme hoje na sociedade alagoana.
1: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando Por Aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.